0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, a un nuevo vídeo podcast de Campamento Web y en el que vamos a tratar actualidad SEO para repasar las últimas noticias del sector del posicionamiento web. Aunque ya lo sé, ya lo sé, no es la última semana de agosto y aún así tenemos actualidad SEO. ¿Por qué? Pues porque Google está loquísimo y está haciendo cosas súper raras. Y ahora sí, sé bienvenido y no te muevas porque aquí comienza Campamento Web. Bueno, pues resulta que Google está loco y sobre todo está haciendo lo que le da la gana. Resulta que se están viendo muchos casos en los que Google está poniendo el title que aparece en Google como quiere. Es decir, nosotros aunque tengamos el meta title puesto como el titular de la noticia, aunque en el Yoast tengamos el título personalizado... Si Google quiere, va a ponerte otra cosa. ¿Y qué otra cosa va a poner? Pues están viendo numerosos casos en Twitter, como se iba comentando, que sustituyen el titular que había antes definido por el H2 o por el H1 de la noticia. Es decir, que a lo mejor ves en Google que como titular tienes el encabezado principal de tu noticia en lugar del titular en sí. Pero es que la cosa va más allá. Si ya esto te parecía raro, prepárate para lo siguiente. Lily Ray ha comentado en Twitter también que ha visto cómo títulos han cambiado por ancor test de enlaces internos. Esto como veis no tiene ninguna lógica, así que seguramente sea un error por parte de Google y que pronto solucionarán. Aunque esto es una verdad a medias. Y es que por el momento parece que estos cambios han venido para quedarse. Y no lo digo yo, lo dice John Muller de Google. Ha comentado que ya ha visto efectivamente este tipo de cambios de titles dentro de Google, pero que le gustan los cambios, que es consciente de que están pasando cosas raras, pero que no le molesta y que, de hecho, la mayoría de casos que ha visto les parece que son pertinentes y que son más útiles que lo que había antes. Eso sí, comenta que hay límites, es decir, que salga como titular el anchor test de un enlace interno no tiene ningún sentido, eso sí que lo ve como un error, pero que en líneas generales esto se va a quedar por... ...porque le gusta, pero ¿por qué Google? ¿Por qué? ¿Esto qué significa? Pues es que, fijaros, vamos a echar un poco la vista atrás de todo lo que está haciendo Google con nosotros... ...somos como marionetas y que luego nos usan como quieren. Fijaros, si nos damos cuenta, lo que está consiguiendo Google es que todo lo que estamos haciendo... ...todos nuestros esfuerzos por hacer un mejor SEO de optimizar en la descripción, optimizar el título... ...poner canónicas para que no haya contenido duplicado... Todo esto dejan de ser directivas para Google y pasan a ser meras sugerencias que Google puede tomar o no dependiendo de si el algoritmo mediante inteligencia artificial y todo lo que tengan ahí montado decide usarlo o no. Esto se resume en que los SEOs cada vez tenemos menos control sobre las acciones que hacemos sobre una página web para que tengan un efecto SEO. A priori obviamente pues esto debería venirnos bien, es decir, si Google realiza un cambio no es para fastidiar a los webmasters ni para hacer que la experiencia dentro de Google sea peor, sino todo lo contrario, debería beneficiarnos tanto a Google como a la gente que quiere pinchar en un resultado, porque Google ha visto pues que el título va a ser mejor si lo cambia y si pone otro, eso nos beneficiaría también, pero claro, está esa incertidumbre de siempre de no saber si Google va a hacer lo que nosotros queremos o si va a tomar rienda suelta y va a hacer lo que el algoritmo decida. Veremos cómo queda la cosa pero por el momento quedaros con esta idea de que es probable que de aquí a un futuro los meta-titles sean una sugerencia y no una directiva, porque ya está sucediendo y a John Muller le gusta. En otro orden de cosas pasamos a la segunda noticia que no es menos importante que la primera. De hecho, diría que si tenéis nichos de afiliados, esto tenéis que grabaroslo en la frente. En el actualidad seo anterior ya os comentaba que Google lanzó una nueva actualización que se llamaba el Link Spam Update. A priori, esto era para evitar aquellas páginas que suplantaban identidades de empresas, eh, aquellas páginas que eran fraudulentas, pero parece que la cosa ha ido un poco más allá y no solamente afecta a sitios que sean eh, fraudulentos, sino también a páginas que mientan o que intenten ocultar eh, cómo son los enlaces que ponen dentro de sus contenidos. Leo literalmente esta cita de la web oficial de Google y donde nos comentan un poco sobre esta actualización. Fijaros en lo siguiente. Dicen que cuando detectan que un sitio publica o consigue enlaces incluyendo demasiadas publicaciones o entradas patrocinadas o de invitados sin etiquetar correctamente los enlaces, se pueden aplicar acciones manuales o algorítmicas tal como ocurre cuando se detecta un abuso de enlaces de afiliados. Es decir, que podemos ser penalizados por no tener un correcto etiquetado de nuestros enlaces, tanto en artículos patrocinados, en artículos de invitados o guest posting, que también se conocen así... O enlaces de afiliados. Se supone que no es una obligatoriedad, pero esto es como cuando tu madre dice «Bueno, hijo, tú sabrás lo que haces». Acabamos de leer la documentación oficial de Google y efectivamente no obligan a nada. Estos son recomendaciones, pero eso sí, que como no lo hagas, que te penalizan. Para que te hagas una idea sobre cuándo utilizar un tipo de enlace u otro, te comento este breve resumen. El sponsor sería para aquellos enlaces de afiliados y para aquellos enlaces que estén dentro de post patrocinados, donde hay una acción comercial. Por ejemplo, si yo compro para aparecer con un post patrocinado en el país, en el mundo, en el ABC, en el AS. Pues todo eso tiene que ir con sponsor, así como, como comento, los enlaces de afiliados. Y el new follow se indicaría en guest posting o en artículos de invitados. Por ejemplo, si a mí me invitan para escribir un artículo dentro de otro blog, ese enlace que yo ponga tiene que ir como new follow. En esos casos no hay una acción comercial, es decir, yo no estoy pagando por tener ese enlace. A mí me han invitado o yo me he autoinvitado para escribir en ese blog. No hay dinero de por medio. Pero vamos, yo os digo una cosa, aquí en Petit Committee sin que nos escuche John Muller ni nadie ni se os ocurra poner los enlaces como sponsor o como new follow dentro de los artículos en los que paguéis o que tengáis como invitado. Yo esto os lo cuento porque al fin y al cabo es un informativo SEO, tengo que contaros las cosas tan y como son de la forma más objetiva posible, pero vamos a ver, si habéis pagado 150 euros por comprar un artículo en un periódico y os Pueden dar la oportunidad de dejarlo como do follow, ponerlo como do follow. Vamos a intentar hacerle la triquiñuela a Google y que nos traspase esa máxima autoridad. Que ya el algoritmo por sí solo podrá detectar que es un guest post y no te traspasa autoridad, podrá detectar que es un patrocinado y no te traspasará autoridad, pero tú inténtalo. Tú pon siempre el do follow en todas esas acciones del link building que realizas. Pero eso sí, en tus nichos, eh, cuidado, pon sponsor o no follow en su defecto. Ellos recomiendan tener el sponsor en su máximo recomendación, digamos, pero si tenéis los enlaces de afiliado hacia Amazon, por ejemplo o cualquier otro programa como Nufollow, también sirve. Aún así podemos calmarnos un poquito porque esta actualización todavía no se ha lanzado. Danny Sullivan de Google ha confirmado que se está retrasando un poco el proceso de lanzamiento de esta actualización y menciona que quizás podríamos ver esa actualización a partir de la semana que viene pero lleva diciendo esto ya <ríe> un par de semanas como mínimo, así que no sé yo si finalmente cumplirán. Parece que todo vaya viento en popa pero que no sabemos todavía cuándo va a salir esto del link spam update o el spam update o como quiera que se llame ya. Otra cosa interesante, John Muller ha vuelto a confirmar uno de esos factores SEO que tanto nos gustan que son los datos estructurados. Al parecer pues tienen un impacto directo en rankings, que siempre hablamos del contexto, que sí, que los datos estructurados permiten a Google analizar mejor el contenido, a saber cuál es la, por ejemplo, en una receta cuáles son los ingredientes, el tiempo de cocción, quién es el autor... Pero no había visto yo nunca una afirmación tan contundente de que realmente ayudan a posicionar de forma directa, no solamente al contexto, sino al ranking. Os leo literalmente lo que ha dicho John Muller. Dice, podemos usar datos estructurados para comprender mejor el contexto de una página. Hasta aquí, nada nuevo. Pero ahora dice que esto puede tener efectos en los rankings. Por ejemplo, un mejor posicionamiento para consultas más concretas... Aunque quizá no tanto un cambio amplio en la posición. Es decir, que quizás para consultas más ambiguas, más concretas o que requieren de una respuesta simple, tener datos estructurados sí que nos puede ayudar a tener un mejor ranking. De hecho, esto ya está comprobadísimo, esto sí nos ayuda mucho a salir en la posición cero, en el resultado cero, el fragmento enriquecido, el rich snippet o como queramos llamarlo, el típico fragmento de texto que aparece antes de cualquier página web. Aunque aquí hay otra cosa más que comentar, todo esto surgió porque... Barry Schwartz le preguntó a John Muller que si le preocupaba un nuevo dato estructurado que han sacado sobre autoría eh, ¿por qué? como sabéis es muy importante ahora mismo todo el tema de la credibilidad, confianza de marca, que en la página web aparezcan los autores como expertos en la materia para que Google confíe en nuestro contenido y claro, como es tan importante todo esto de los autores, con este nuevo dato estructurado nosotros podemos inventarnos una biografía, podemos inventarnos la experiencia de una persona para así ver beneficiado nuestro ranking o al menos esa rama de EAT que le correspondería. Vamos, por poneros un ejemplo, decir que yo soy experto o licenciado en medicina cuando no sé ni lo que es una experiencia. Y rima. Pero John dice que no, que no le importa, que da igual que falsifiquemos autores, que da igual que pongamos datos estructurados con información falsa, porque tienen tantísimas cosas en cuenta a nivel EAT y reconocimiento de marca y credibilidad de marca y autoridad y reputación que le da igual que cambies una biografía para parecer un poco más creíble. ¿Sabes cuál es mi conclusión? que falsifiquemos todo lo posible. A ver, lo digo medio en broma, ¿no? Pero que sepáis que podemos falsificar un poquito las biografías de los autores y que por el momento no está dentro del, del foco principal de Google, que Google no está yendo a piñón a por ellos y que pues que les da un poco igual. Así que si te apetece falsificar un poquito, que sepas que tienes un poco de vía libre. ¡Ay! Y os traigo malas noticias también, y es que desaparece la aplicación de AdSense para móviles. A mí me seguía funcionando hasta ayer. Ya comentaron hace meses y meses, hace un montón de tiempo, que no iban a darle más soporte, pero la aplicación seguía ahí funcionando, pero ya parece que no. Progresivamente va a ir dejando de estar disponible para los dispositivos y lo que vais a ver cuando entréis en la aplicación de AdSense de un momento a otro, será que no hay datos y ya, aunque intentas cargar, ahí no hay nada que mostrar. No obstante, como digo, será progresivo. No, va, no es que ya nadie tenga acceso a AdSense. Habrá personas que después de ver este vídeo entrarán en su aplicación de AdSense y me dirán, Emilio, yo sigo pudiendo entrar, efectivamente, puede que todavía puedas entrar, pero que tienes los días contados, que esto ya está con la cuenta atrás Otra cosilla también de John Muller, madre mía, John Muller está saliendo en todas las noticias de hoy, pero bueno, es que nos está dando chicha, está dando contenido para el canal Bueno, pues en esta ocasión os comento que John Muller ha confirmado que el comando site 2 puntos no tiene por qué mostrar todas las URLs indexadas de un sitio web, que no es una métrica 100% fiable esto lo comento porque para verificar el estado de indexación de un sitio, muchas veces ponemos site site2.tudominio.com, eh, lo buscas en Google y pone «Se han mostrado no sé cuántos resultados». Y supuestamente, estos son las URLs que Google ha indexado de tu sitio. Pero, error. Esto es un dato que, bueno, la gente que no es técnica suele tenerlo muy en cuenta como una métrica fiable, pero es que realmente no lo es. Lo más fiable para ver el estado de indexación de tu sitio es viendo «Search Console». Viendo el reporte de URLs indexadas, las URLs que dan error, las que están validadas, etcétera. Todo ese mejunje de reportes que tenemos en Search Console y que habla sobre la indexación de nuestro sitio. Eso sí, es fiable. Finalmente, quería comentaros una nueva noticia relacionada con YouTube. Siempre menciono algo para aquellos que sois youtubers, que tenéis eh, vuestro propio canal. Y ahora, por ejemplo, en los directos de YouTube podéis hacer encuestas dentro del chat. A lo mejor si estáis streameando, estáis con un juego, podéis preguntar ¿Qué quieres que haga en el juego? Eh, ¿O qué ataque utilizo contra este Pokémon? Lo típico que se pregunta, ¿no? <ríe> y entonces tu audiencia podrá responder en tiempo real en esa encuesta que lanzas al chat y el chat pues, podrá votar también, obviamente, en tiempo real. Vamos, yo estoy seguro de que Twitch está temblando con esta noticia. <ríe> Y ya para despedir esta actualidad SEO, quiero comentaros la herramienta del mes. La he descubierto hace poquito porque yo, por ejemplo, para las miniaturas de YouTube me grabo con el fondo y luego, pues, eh, para recortar el fondo utilizo alguna que otra herramienta, pero a pago. Pues he encontrado una gratuita, yo siempre voy a lo gratis, que sirve para borrar fondos de una fotografía 100% gratuita y además en HD. Y, por ejemplo, pues para un catálogo de productos de vuestro e-commerce, para las miniaturas, eh, si queréis hacer un avatar en redes sociales y queréis que el fondo no aparezca para poner otro. Para todo esto os va a servir mucho esta herramienta que se llama Adobe Spark Remove Background, ¿vale? Os lo dejaré de todas formas en la descripción del podcast. Y solo hay que entrar con la cuenta de Adobe eh, y ya está, os subís la fotografía y automáticamente os borran el fondo como por arte de magia y ya tenéis vuestro avatar perfecto para poner el fondo que queráis eso sí, he visto que pone un mensajito de gratis por tiempo limitado, por lo que dentro de poco seguramente haya un plan de pago, aprovechadlo ahora mismo que está 100% gratis y ya cuando tengan muchos usuarios seguramente ya lo pondrán de pago pero vamos a aprovechar ahora estos días, estas semanas o estos meses lo que dure el tiempo gratuito y vamos a hacer aquí imágenes sin fondo a punta pala. Y ya por mi parte pues nada más muchas gracias por ver esta actualidad si os recuerda darle un like, suscribirte a tu plataforma de podcasting favorita, comenta también que te han aparecido estas novedades, ¿He visto algo que te ha llamado la atención y que se me ha pasado comentar en esta actualidad, SEO. Y nos vemos y escuchamos el lunes que viene con más contenido, SEO. ¡Hasta la próxima!